0: 欢迎来到本期的 Workday Drinks。大家好，我是阿 k e 我是 Kelly。嗯，这期没有催书。接着，我们还是聊一下
1: 关于新年的话题。你们上期不是已经聊了<笑>过年回家不能怎么办？然后这期我就要聊新年了。没错，一般都是怎么拜年的嘛。嗯，你们家是怎么拜年的？嗯，就初一一大早起来，六七点钟就挨个打电话或者是亲戚。朋友会打电话过来，爸、嗯、爸妈妈的方式是这样。我爷爷奶奶在老家，我一般都是跟外公外婆过年了，都会起个大早，梳洗打扮一下，冲到他们家去。嗯、我们那边不用磕头，就是说新年好，或者路上遇到住在附近的爷爷奶奶，都说爷爷新年好，奶奶新年好。嗯，邻居家的爷爷奶奶一般是不会这个时候有什么表示的。<笑>你还期待邻居爷爷奶奶还能给你自己？自己的外公外婆会包一个大红包，每年都会有。我们家还有吗？对，我们家只要你没结婚就有的呢。<笑>你是为了这个压岁钱，所以一直不结婚吗？然后我外婆还说，如果你带了男朋友回来 ，double 的嗯，啊、红包我就想。<笑><笑>你想什么？还有两天，我想外婆这个红包其实包的蛮大的，<笑>然后 double 一下也蛮多的。<笑><笑>要不要雇一个回去，<笑>然后对半分
0: ？一上来先挣个婚。有对我们张凯丽感兴趣的朋友，可以加入我们的线下听友群 W D Radio， 添加微信、呃，或者是去加我们的微博、嗯、Workday Drinks 二零二零
1: 。而且今年过年跟凯丽回家，你也有一分红包。的<笑>。
0: 多大的诱惑
1: 、啊？还有就是那种群发的短信，一开始微信还不普及的时候，一看就是有模板的。我知道，还有那种连名字都没有改掉的，正不认真，这个意义何在呢？我一开始还会发，嗯，但我不会出现任何名字，嗯、我就是祝大家巴拉巴拉。我一开始还挺热衷于发的，我还说把每个人称呼都改好了，然后一个一个发，嗯。后来发现他太不走心了，是的，这两三年干脆我就不发了。如果这个人，<笑>我看一下他是起码说把我名字编辑一下过来的，我就回他同乐同乐，然后问问好。如果一看，哎呀，不回了。我从前
0: 年开始吧。就因为群发的这些信息我都不回的嘛，嗯，然后所以微信上面有那种专门只给我发的语音，或者是一看你就知道它是只针对你发的，嗯、
1: 我就直接发红包过去了。那我今年也看一看吧，我<笑>要收红包。<笑>然后再说到这压岁钱的问题，仅以我家为例，我外婆说是结婚前都可以拿到的。嗯，所以我现在每一年都会拿。嗯、我从大学毕业之后就没怎么拿压岁钱了。哎，你们现在还正儿八经
0: 的包着红包去送吗？就纸质的人民币？会啊，专门取出来。啊、我外婆
1: 就会取那种崭新的连号的。去年疫情也有吗？有啊，阿姨之间给的红包就是等价交换。我一个小阿姨，一个二阿姨给我了。我妈同样也会给我弟弟妹妹。我想问一下，你小时候到现在的压岁钱都是给父母的吗？很小的时候是给父母的，后来上了大学了就给我了。还有一些就是。可能爸爸啊，或者是妈妈的同事在大街上看到你，他会给你包一个很比较合适的红包吧。就是大家出去聚餐啊，长辈们也都会包一个，但是这个最后也不是到我口袋里，我是借着红包的名义在走人情。嗯，但是我有同事跟我差不多他他跟你一样辈分特别大，他现在回去就是要包红包，他想到过年他就很头疼，他要给下面的子子孙孙发红包。我这两年也会给爸爸妈妈准备红包，
0: 什
1: 么666888这种，还挺开心的。以前是没有钱给他们的，哇、哦，那你还真挺好的。<笑>但他们同时也会给你包，是不是对的，对的。嗯，我爸妈是每年他们俩会额外给我6 6 6 8 8八这种压在我的枕头底下。哇、哦，这么有仪式感！对，就会放点。糖啊，放点糕啊，每一年都是，而且我现在都这么大了
0: ，还是维持这个传统。
1: 那糕可能就是步步高升的意思。<笑>可以
0: 说到那个糕，就是那种米糕，红色的纸，然后给它包的方方正正，后面是可以塞钱的。那个糕挺难吃的，说实话，大人就是想要把那个红包给到你。那所以基本上那个糕你拿在手里就很开心，立刻把钱抽出来塞口袋里面、那个，然后那个糕就给分掉。要
1: 蒸一下才好吃，或者是油炸。哦、我妈有做过，又很喜。喜欢
0: 吃，从来都没有好好的利用过那个
1: 糕，糕对，最后都干掉了是吧？就直接扔掉。<笑>有点浪费，是我们那边拜年的时候会有小贩，他们那几天生意非常的好，像小杯子一样的高，水水的、软软的、糯糯的，还有一个是糖葫芦，我们就会买这两样东西必备的。现在你想要买这个东西，就要提前好多天跟他们订的，有各种颜色的，白色的、咖啡色的、紫色的，反正各种粮食做的吧。是吧嗯？嗯，我不知道其他地方有没有，嗯、我只能描述一下
0: 。印象里感觉会准备一些干货，就是干果之类的啊啊坚果啊什么的。啊啊对
1: ,的对、嗯，长辈家里面串门呢、啊，会要带礼物吗？要,要的，是要。<笑>哦，是吗？你们是什么嗯，可能买一些进口的贵一点的水果啊，嗯、然后零食啊，还有刚刚我说的那两样，一个糕，一个糖葫芦
0: ，是那种类似于像果篮啊这种东西吗
1: ？然后一箱那种。我小城市也不太看包装，但近几年会了，近几年那些水、嗯、水果店会把它包的很好看，但以前就是。选一样，然后塑料袋装一装，<笑>就过去
0: 了。<笑>那些水果你送到他们家之后，他会转手送人啊
1: ？我不知道都转了几把手了，是不是、啊？是的。原来
0: 大家都是一样的。是的，因为我记得。我们家乡大家过年的时候会上长辈家嘛，然后你送的基本上也是一些要么保健品，嗯，然后要么就是一些水果果篮之类的，嗯嗯嗯、然后你就去到另外一家，因为大家其实都是亲戚嘛，发现
1: 转
0: ,转过来转过去，转过来转过去，还挺不走心的
1: 。我觉得挺好的，站在我角度我觉得挺好，因为它不会让这个食物浪费掉。嗯，可能说你买的东西我们家太饱和了，那我把它送出去分享给别人也。也不错，<笑>
0: 我觉得他们可能真的没有想那么多，就是因为不想买。<笑>就你送到我们家，然后我我们家就要去下一家，我们觉得这个礼物也不错，你就转手就送过去了。你会送礼物什么的吗？嗯，我,像
1: ,我像年轻一代都比较期盼于送礼物而不是一下子给他红包，人家也不会收的，有点怪、嗯，不会收的，特别是邻居的小孩不会要的。他我就会买点他平时喜欢吃巧克力什么的。嗯，给他包的好看一点送过去。我弟弟年年买书，五年高考我不知道三年模拟，我不知道他喜不喜欢我这个姐姐。<笑>他从小喜欢看报纸，嗯，然后喜欢看书。我觉得他上小学了，小男孩年纪也大了，要知道这个性别意识，我就给他买了一套教材，是江苏没有引进的，专门讲性别的。嗯、我也不知道他开不开心，反正他也没有给我任何反馈。这种书我感觉还好、哦。觉得还有一年送的是百科全书那种感觉的，这种感觉小孩都应该挺喜欢的，不仅小孩喜欢，啊、家长也喜欢。对对对，嗯、就比较有意义。我妹妹的话就买个口红啊，因为长大了，现在她也毕业了。
0: 钱、嗯、的话，你给个一两百的，立哥就花光了，他也不知道，嗯，没感觉，嗯。
1: 我再讲讲年夜饭吧。我们那边过年呢，就是海鲜、炸的肉丸子、豆腐丸子、藕盒子、韭菜盒子，还有各种卤货什么的。所以你们年夜饭是吃一顿是吗？吃很多顿啊，都是在一
0: 个人家家里吃、
1: 啊。基本上都是在外婆家，可能初三去小阿姨家，初四去二阿姨家。现在也会这样吗？现在首先我二阿姨家。已经在镇江落户了，过年会回去，但是只待个几天，嗯，所以大概率都是在外婆家吃饭，而且可能就吃一两顿，嗯，所以是你外婆在做饭吗？现在基本上是我妈在做。那、嗯、小时候过个年特别麻烦
0: ，因为我们家族特别大，就是不管是我爸爸这边的人，还是妈妈那边的亲戚，都特别特别多，你要在外面漂泊好多
1: 天的感觉。你们年夜饭每天都不是一个地方，是不是一
0: 个地方哇，好酷！近几年的话，大家都改变了风格，嗯，然后开始就是在外面订餐嘛。嗯、但在外面订餐也是，今天你们家订，嗯、对，然后明明天我们家订。有一些住的比较近的嘛，你可能订的就是一家餐厅，嗯、然后你就是每天都上那个餐厅吃。<笑>大家就图个热闹，但是谁也不想做饭，
1: 太麻烦。现在人是不太想做饭，所以我感觉年味儿也没有以前浓了。是的，而且尤其是像我
0: 们家，呃，四个老人都已经过世了，嗯、然后只有爸爸妈妈一起，所以我们第一个年夜饭就是除夕那顿饭，就是爸爸妈妈我，我就在自己家里面看看春晚啊，吃点水果啊，聊聊天。我也然后妈妈会准备。比较好一点的菜了。
1: 不西，我们家吃的还蛮清淡的哦，是吗？只要是这个整个过年期间有一顿饭是在家吃的话，那顿饭就都是蔬菜，<笑>因为天天吃大鱼大肉，<笑>感觉就身体承受不了。对对
0: 对，每年过年都是这样呀。这中国家庭基本上都是。海了吃
1: ，再聊聊这个春晚。我记得去年，我印象非常深刻，因为我可能个人兴趣的问题，我非常在意这个春晚的舞台设计以及它的服装造型嘛。我的好朋友他正好在英国留学，我俩一起看春晚，一起在微信疯狂吐槽。嗯，看看这个节目，这件衣服，嗯，哎呀，不亦乐乎，都已经没有兴趣再看这个
0: 节目是什么内容了。嗯，其实已经很多年没有仔细的看那些节目了。各个电视台他们都会出跨年的节目嘛？我现在好像看的还是央视，就因为爸妈他们在我的印象里面这个传统啊，就小时候一直到大都是在看那个 CCTV。我说一下我为什么现在我还看春晚，有一个原因是。春晚会出很多梗，会出很多新梗。我不看的话，我就会错过这些梗。第二天大家讲的这些话，我全都听不懂不我就记得我小时候看春晚，因为春晚的时间就是从八点到十二点，那、嗯、小时候是非得要撑到十二点结束。现在差不多看到个十点十一点，感觉困了就睡了，实在是看不下去了。可以对比其他
1: 国家的春晚
0: 。<笑>这个我们的春晚在日本很受欢迎，因
1: 为日本春晚就叫红白歌会嘛，是他们一个电视台做的，哦、对对对他们就是以歌舞表演为主，舞台小小的，走那种温情路线的、嗯，互动特别多，嗯，不一样风格。对，国内就是气质恢宏，很多高新技术都会体现出来。这
0: 个节目播出的时候
1: 还有一天。不知道今年的春晚会怎么样？大家第二第二天就可以看春晚了。我希望今年的造型能够翻新一点。<笑>刚刚呢，我和阿 K 也提到了这个年味越来越淡的问题。为什么年味会变淡呢？是因为我长大了吗？<笑>哪里长大？了？<笑>小时候每一年过年肯定是要买新衣服的，长大了就觉得随时都,都在买新衣服。小时候还可以玩玩鞭炮。有一期当中我们提到的跟崔叔，他说小时候拿仙女棒，还
0: 有冲天猴，哦，窜天猴，摔炮啊什么，的、嗯，都是小时候特别独特的。还有高
1: 深。我不是之前哪一期节目里分享过我外公做的天女散花的事情，他就是用的这个天女散花，你不记得吗？就是有一坨冒着热气的。臭臭的东西、哦，他把那个插上去点燃了之后，他用的就是这个叫高声高升啊，鞭炮
0: ！我天哪，我也已经非常大，就记得小时候很喜欢玩烟花，哇，那个烟花放在天空中那种浪漫的感觉。但现在，如果再看到烟花，我
1: 可能感觉真的是很平淡。我记得小时候还会去赶灯会，长大了都没赶过。
0: 我会去村子上面拜年嘛，因为那个时候爷爷奶奶还在，跟那些小孩就是很久才见一次了，呃，很开心啊， oh. 然后那些小小伙伴一起就从村子的一头挨家挨户拜年。其实他们也未必是你的亲戚，疯狂的要糖吃，然后那些糖你可能也不吃，你就是觉得好玩，然后要塞一把一把的，把自己的所有的袋子都塞鼓鼓的。我觉得那天真的是很完美，<笑>但是后来就越来越没有这样的体验了。你前面说到那个买新衣服。的事情，小时候那也真的是，就每年过年的时候。就是你买的衣服，可能有一两个月，然
1: 后呢，那个、衣服放在那里，对，就放在那里。然后
0: 你时不时的，你就会去把那个包装拆开来看一看，但是你又不穿、嗯，你就想我一定要在那天，帽子啊，然后新袜子啊，然后新鞋啊，内内啊对啊，然后毛、那、衫、个、连毛裤都是新的新的衣服啊，就放在床边。然后除夕之夜，早上起来的动力就是赶紧把这些衣服全都
1: 穿上。是的，可开心好，是啊，那个时候是这样子的，是啊，就小
0: 时候还是比较单纯，然后又好吃的，又有好玩的朋友，嗯，又有这些新的衣服啊、钱呐、啊、糖果啊，还挺愿意见那些亲戚的。
1: 但现在就是很不想见亲戚，现<笑>在亲戚，哎呀，上班了。多
0: 大了？一个月赚多少、啊？谈朋友了没？你那工作到底是什么呀？不太懂，给我解释一下。这还是好的
1: 啊！结婚了，什么时候生啊？对啊，老公在哪里啊？老公什么工作啊？老公家里怎么样？哦、啊、天哪！
0: 真是。所以你今年回去会催婚吗？我
1: 们家其实还好，因为我们家亲戚就不多，就两个阿姨，还有外公外婆，我爸妈。他们会催，但平时也催，也不会等到
0: 过年的时候再催
1: 。<笑>我爸就是去年开始。哦，你爸也开始催，对他怎么说呢？他之前都没有过任何事，嗯，到去年他可能意识到我老了，他<笑><笑>说希望我能够嗯谈恋爱，有一个人可以跟你携手共进，就说的很委婉了。阿姨也是前两年才开始的，我从小到大所有决定他都很支持我，他觉得女孩子就是要独立，出去闯也没有什么不对，但是。他可能也觉得我老了。前两年又开 始， 嗯， 问感情方面的事 情， 给你安排相亲之类的 吗？ 会啊，过年简直是相亲大好时机，大家回家了，好吧？我觉得如果父母真的是想要给自己的宝宝介绍不错的人的话，也不是说你要充分了解，就你们先说互相加个微信，让他们俩自己聊。如果聊得不错，两个人自然而然会出来见面、约会什么的。是，你不要说村头的理发店、老年理发店，<笑>人家爸爸在，他在，或者是这边有家长在，你说这小孩能不尴尬吗？都是年轻。头(笑)都不想(笑)抬 (笑) ， 我
0: 们家催婚也不太催 了， 现在现在可能是
1: 放弃了 吗？
0: <笑>我觉得是啊，我不是辈分大吗？这二、个、十号，我的一个侄子结婚，我一共有两个侄子，嗯，这是第二个结婚的侄子。一个侄子，但是也差不了几岁吧？差一岁。嗯，前他不是刚
1: 回国没多久吗？啊、呃，那个是我弟弟。哦，嗯、对哦，弟弟还没结婚，搞错了，搞错了，错
0: 了错了弟弟没结婚啊，<笑>也给我弟弟征个婚啊。<笑>好，把你弟弟的条件报一下，<笑>快点，快点，拿证据，一分钟。弟弟是个好弟弟，弟弟蛮大的，嗯，现在刚回国。在某大型互联网公司，好棒哦！听起来
1: 年少多金，
0: <笑>有兴趣的话也可以加入我们的线下那个对对对。听友群，好吧？大家都在里面，好不好？我们听
1: 友群一大功能就是解决内部相亲，<笑>对,对对对对对。其实我相
0: 亲也是在可能毕业之后没多久的时候，刚刚稳定，嗯，所以那个时候是一个高发期、高频期。那后来呢，大家也互相表明了心意，<笑>然后现在。我爸妈是可能着急的，但是不表现了，而且也不行动了，不会说我突然拉个人来跟你相亲这种事儿，挺好的。对，因为他们也知道，可能大概率他们找的身边的朋友啊什么
1: ，可能我们不太合适。嗯嗯，反正我三十几岁的朋友家里已经放弃了，放弃了是吧？他就说你再过几年就好了，熬<笑>熬过了三十几就好了，是吗？嗯，应该可能是吧。然后他说熬过了就可能偶尔给你提一下、嗯。现在是主要爸妈不是
0: 会直接跟我说这些东西了，因为。因为他们可能一方面是开玩笑说是放弃了，另外一方面可能他们真的也觉得说了没什么用，反倒是那些三姑六姨呀、啊，我
1: 小阿姨前段时间还给我打电话了，嗯，我很不乐意接她电话的，之前跟她闹过矛盾，是我也不知道我在节目里有没有分享过，<笑>反正我就接了长辈嘛，接了，她说我弟弟来上海比赛。一个什么奥赛之类的竞赛，我说，嗯，那我也没有时间去看他，我要上班。嗯、他说他们老师带队的，在学校里不能出来的，然后比完赛就得回来了。然后他突然话锋一转
0: ，重点在后面
1: 。对，他说现在家里也不想让你再回家了，就觉得你现在在上海也挺好的。我也跟他分享了一些我的人生规划、职业规划啊，聊一聊。他说你以后如果留在上海了，找了一个男朋友成家了，开始说首付啊，怎么怎么怎么样啊，<笑>房贷啊，怎么怎么样？我想我还单身呢，你跟我讲这个。他就是，他就是怕他、就是，他其实也是担心我
0: 。在 F 7的群里面、嗯，有些人会问，他说，嗯、呃，如何表面顺从父母或者是家人的那种意愿、啊，然后背地里去做一些反抗的？就可能他想要做的事情，也不仅仅是限于催婚了，就跟父母的这个观念冲撞很大。我行我素
1: 啊，不行吗？可能大家还是要考虑一下父母的感受。我当时看到这个问题，就是我之前的状态啊。我之前我爸妈来过很多次上海，想劝我回去，不要说一个女孩子留在大城市。你吃过，我回去什么都有，只要上一个很稳定的班就可以了。嗯、但这不是我以后想要期待或者憧憬的生活了。那我也通过我的努力和游说吧，让他们慢慢改变了这个想法。我觉得，如果这个父母是真的爱你的，他是可进行沟通的。只要你认真真诚的把自己想法跟他们沟通好了，他们多少会理解你的吧。
0: 我就是觉得沟通好难哦，感觉沟通不了
1: 。但有的父母他可能属于没办法沟通的，他比较固化，他觉得我的人生经历，看你这个就是异想天开。嗯嗯，以后你会不幸福。嗯,
0: 嗯比
1: 如说举个简单例子，我
0: 催婚这件事情，如果他们今年过年的时候还跟你说。说你什么时候找男朋友啊？你什么时候结婚啊？你怎么回答呢
1: ？这是他们的日常啊，我已经习惯了。我之前是很生气的，我就硬刚，我说行啊，我三天就给你找一个。然后结婚也不知道离不离，也不知道怎么样，反正都不咋地。然后说不定还家暴我，到时候你看怎么办？嗯，现在就不我，我现在就我说我也有去认识新的男生啊，但是我们实在是不合适。我也会跟他们说我现在在约会这个男生大致什么情况，认真跟他们分析，啊，他们会觉得嗯，那不太合适
0: 哦，所以他们是听得进去的，其实听
1: 得进去，只要你很耐心、很真诚的跟他们正面解释这个问题。举个例子，一个上海本地的男孩子，我就不讲那么具体了，涉及到个人隐私。我跟他吃饭啊、喝酒、聊天的过程中，我觉得他还是非。常。非常 local 的，嗯，虽然他可能大学研究生都在外边念的，后来回来的，我以为他。思想会更加开放，接受度更高一点，其但其实不是一家三口住在一起，没有第二套房子。他有讲他的前女友们都多么的能挣钱，多么的优秀，嗯、我就我就知道这个男生非常看重一个女孩的家境。我又不是本地人，我们家全款在上海买套房子也是很困难的，所以我觉得觉得不太合适，我就会跟我妈讲，她也会听我的分析，她自己也会分析啊，那是不合适的，对吧？ 哦， 原来是这(笑)样。你要(笑)跟他 讲， 用事实摆道 理， 他应该会听的了。我现在就非常敷 衍， 因为我知道你一直很敷 衍， 是因为我知道
0: 说了好像也也不会怎么样。因为之前我有固定的交往对象 嘛， 那那个时候也是想说可以给父母分享这个喜 悦， 所以我也是 啊， 有事没事的见个面 啊， 吃个饭啊。就把它带给家长。我现在回想，我觉得其实没有必要这样做，就是除非两个人确定说要结婚，走到内部了，才见一下家长，可能比较合适。嗯、我单身的时候，他们还会问，就说你什么时候找男朋友怎么样？我都会说快了快了。就可能也不是爸妈会问的，就三姑六姨啊什么亲戚问到什么时候结婚、啊？快了快了。了嗯、<笑>就是如果你们不想费很多话跟一些不太熟的亲戚讲现在你的情况的话，你可以用这一
1: 招。<笑><笑>我这种事情，我觉得只需要跟父母。跟我分享就好了，没必要跟别人说
0: 。对你的那个点是的，嗯，就这种真诚的话，和你平时约会的对象，为什么要跟别人说呢？就是对、嗯、我现在就是说，如果有三姑六姨问到此事
1: ，啊，你可以简单回答一点，的我觉得
0: 是、啊，嗯，说怎么了？跟跟我说出来，怎么就快了呢？你就等着喝酒吧。<笑><笑>
1: 一等就是三年，三年又三年，你也不知道你自己在说什么。对、嗯，就场面话敷衍过去对对对对对，话也不是真的说非常关心你的那种
0: 。有些亲戚他可能是就想刺激你一下，就想看。<笑><笑>随便的八卦一下，之前不是有人出那种怼亲戚的那种话？那如果你的三姑六姨就问你说你有没有找对象啊，什么时候结婚啊？你就问他退休了吗？保险一个月多少钱？你孩子上大学吗？杨丽的那个段是要去上清华吗？不上清华是因为不喜欢吗？
1: <笑>而且我觉得提问的这个听众他可能是还在念书，他还没有说他的生活、他的财务。完全在独立的状态，嗯，他还要依靠父母的大部分的支援，经济基础决定话语权，<笑>好现实。也许他之后自己能够独立的时候，<笑>这个情况会改善很多。像我阿姨的朋友，他们家有姐姐，那个姐姐我知道也是在南京，在银行里工作，凭自己的努力、嗯、买房买车，落在南京了，就一直单身。那个阿姨也是愁得慌。说女儿怎么怎么样，我妈居然把她当做反面教材讲给我听，然后我想这就是我未来想要的，<笑><笑>我想我在上海自己买房买车落下来了，教父母观念和我们不一样，你这就是为什么我老是
0: 敷衍呀、啊，我就是觉得。<笑>说不通啊，因为他们几十年可能半辈子的想法都已经固化了，我觉得我很难去撼动。我也许可以像你一样耐心的去游说，嗯，也许我 tried before， <笑>这个结果往往还是说大家就是各想各的
1: 。还有一个我觉得是社会环境的变化吧，我父母不能够理解我们的是，他们那个时候大家都一样的。贫穷，你做生意和你做公务员工资其实差不多。他们都觉得我们那时候也很艰辛、很辛苦，那时候也是住在自己父母的房子里，还没有自己买房。那我们也结婚、孕育了你，也把你养得挺好的。他们就觉得我们这个时代也是可以这么做的，但其实不是。嗯，上海是很难的。比如说卖房，哎，唉，就是。如果我们像他那么那样奋斗十几二十年，可以有自己的房子，这是理想状态。如果在上海的话，就是超级理想的状态了
0: 。我觉得我们这一代，除非你去创业，嗯，基本上是不太可能
1: 。做一些嗯是什么？是什么？<笑>我们觉得自己生存下去，问题和困难都挺多的。如果再让我们担一个家庭的责任，我们可能就压垮自己了。
0: 你就像你那个朋友，现在回家要开始想给小贝送压岁钱的时候，已经头很大了。<笑>对,对对对对对，太压
1: 垮了吧。是的，想想我年终奖<笑>就这么一点，回去要分出去一部分。如果过
0: 年，如果疫情允许的话，嗯，稍微平稳一点的话，我还是希望我自己可以回家去过年的。其实我那天早上起来，我都不知道我那天要回家，你知道吗？嗯，就我不是回家歇了三四。四天嘛，那一周、嗯，主要是因为我最近都在家工作，嗯，然后呢，我就发现那两天我都是早上凌晨四点就醒了，然后再也睡不着，心情不是很好、嗯，然后加上工作啊、生活啊各方面烦心的事情，我就觉得哪个地方是能够让我觉得舒服、自由自在的地方呢？就是<笑>回去看一下我爸妈。我当天早上起来，呃，吃完早饭之后，立刻收拾东西，然后准备回家，嗯、在家里面待了两三天嘛。嗯，每天也就是跟。跟居家隔离差不多了，就我发现近几年我回家都不出去，就不会出去社交啊，嗯、不会去哪怕超市啊、商场啊都不会去逛，全程在家。嗯、然后晚上吃过晚饭，跟我爸妈下楼散步，散一个小时。然后我就觉得我回去好像是很放松的一件事情，但是我发现爸妈有他们自己的问题，就、嗯、他们的注意力没有在我身上了。<笑>你想怎样？<笑>我还是个宝宝。我意思是，哪怕这次之前，嗯，如果我回去，他们会一直盯着我，比如说。呃，你男朋友怎么怎么啦？你不是说想要换工作吗？然后你现在事业做得怎么样啊？嗯、你们做的那个音频啊，之前甚至会跟我们分享一下，就听我们这个 podcast 之后的一些想法。嗯，比如说你们那个笑声是不是太突兀啦、嗯？那个两个人的声音好好听啊，你你的声音就不太好听了、啊，是不是要改变一下？<笑>对,对对对，就他们会给我提一些意见嗯。嗯，但是我发现这次回去，他们完全就没有在关注到我，注意力不在我身上。他们有自己的事情嘛？是不是有？我就觉得挺感慨的，就五味杂陈。我以为我回家是算是疗伤，算是舒舒服服的过几天，但没有想到，你以为的那个前提，其实它都不存在。
1: 怎么了？你爸妈又没虐待你，<笑>
0: 面对的<对><笑>是温暖的港湾吗？是温暖的港湾。我就是说我太固执在自己的世界里面了。嗯，我之前觉得自己过得很不好，或者是自己心里面很不舒服，怎么样的，我都在管控我自己的情绪，管控我自己的人生。但是。我这些所有的前提都是在周围的所有人都平安喜乐的情况下面、嗯嗯，但是当我真正的把自己放到一个环境当中的时候，我发现原来身边每一个人都有每个人的烦恼，而且是那种比你的烦恼也许大出很多的烦恼。嗯，每个成年人都能承担自己做出的一些决策失误，嗯、一些后果、嗯，不管这个后果会带来什么样的伤害，我希望大家是可以承担的，是可以坦诚、公平的去说这些东西。嗯、但是却让我觉得，我应该不能够再沉浸在自己的情绪里面，我应该去关心身边的这些事情，身边的这些朋友或者是家人。嗯，从我的角度看呢，是我后来想了一下。也跟我朋友聊了一下，他说的也对，就是有在提醒我说、嗯，也许父母之间的一些问题，你有没有考虑过？其实有可能是你平时的关心太少了。如果你平时都跟他们交流，嗯、平时日常的沟通当中，他就会告诉你，我现在要做这个决策，我在犹豫或者怎么样，你可以给到他一些稍微好一点的。建议
1: 稍微稳妥一点的建议、嗯，一个是我们是中国的小孩，而且是独生子女，对，<笑>就从小到大也没有说要关心到家庭的方方面面，就觉得我是公主，我想喝水，我妈立马给我倒好了，我想吃水果，我妈立马买好，我爸也给我洗好放好，回家就是伺候着你那种感觉
0: ，是这件事情给我的触动挺大的。我朋友就说你赶紧回来吧，<笑><笑>上海需要你。<笑>但是我现在又发现啊，因为通过身边这些朋友给的一些正向的反馈和父母的这些事情，就让我发现，诶其实我二零二零下半年的状态应该说是很触底了。嗯，但是我现在回想起来，我居然
1: 觉得还是有一些进步的，就是有一些好的东西，这不是挺好的吗？是啊，梅梅觉得自己触底的时候，上网看看别人的故事。我觉得我也还行，我还活着，我还有钱花，还有工作在做，还有自己感兴趣的播客也在进行，还有关心我的好朋友们，我应该开心才对。每每触
0: 底，每每触底的时候，那老天都会跟你说：“你瞎了吧，你后面还更个触底。<笑>”我有在更主动的去。交往朋友，思想上面有更加的开放和拥抱。我在做其他的东西，有在学习进步啊什么的，都是很显而易见的。也有在保持我原有的一些好的健身习惯啊，然后有在探索一些新的东西。现在零零总总的总结下来看的话，用辩证的眼光来看的话，其实在危机和伤痛当中也是有进步和成长。的。我我倒是建议身边的朋友，像感恩笔记这种东西还是很有必要的，大家可以去做一下。虽然我没有在做，我要开始。做好吗？就是跟大家一起，可以每天记下三个，哪怕是很简单的一些感谢、感恩的东西、嗯嗯。可能说我今天自己煮了一碗什么面，味道就非常的清淡，非常健康。嗯，那我要感恩这个食材。每一个小小的改变，长期坚持下来的话，都会是一个不错的
1: 习惯。我今天在知乎。看到了一个文章，是叫如何给自己洗脑的，就是吸引力法则，<笑>是你之前节目里提到过的一个心理学家的一个理论、嗯。我想成为什么样的人，我就能成为什么样的人，我就会朝这个方向努力。最终，你演着演着，你就变成了这样的人，就同频率嘛，同频。我觉得挺好的，比、嗯、如说每天早上你对着镜子，嗯，你就夸自己好看，没错。就是我们每天都会做的事儿。久而久之，你真的可能气质或者面容就是会变好看的。我跟你说，我之后可能会
0: 帮一些公司去做视频方面的东西。嗯嗯嗯、然后对方公司想要让我出示我之前的一些 demo， 对的，一些小作品。我想来想去，我最近没有什么作品，只有之前就是跟前任出去旅游的一些东西。嗯、然后我就把那个扒拉出来，就想发给对方，但是我就发现我现在。比我在视频里面看起来漂亮好多、哦、那我就棒啊<笑>、就是！对啊，就是半年，我发现我比之前的整个外形的状态好太多了。嗯
1: 、但这个重点是演，不是想啊，光想是没有用的。你要对对，这个
0: 你要付出行动。因为这个我也是，虽然我心情不是很好吧、呃，这段时间里面我没有在外形上面放弃自己，我也还正常，甚至比之前去健身的次数还要
1: 更多。嗯嗯嗯,嗯，尝试新的东西要更多，所以说比较迷茫的。小伙伴呢？如果现在不知道该怎么办，但是有一个你很想成为的一个模式或者一个人，你就朝这个努力吧，说不定有一天一切就不一样了，就不是你现在的状态了。了。微小的改变，在未来可以
0: 成就比较大的质变。嗯
1: 哎、我希望我要。<笑><笑>
0: 努力吧，努力、啊、真的。对的，这个
1: 最大的目标嘛？今年，嗯，对，没错，反正也在节目里面
0: 已经讲了第二次了。杜哥
1: ，我加了有两次，因为最近有点懈怠，就是有点学不进去了，嗯、有一个初期就有一个小小的瓶颈，可能这个过过去之后就会稳步的把这个计划执行下来。他不是网课吗？我、哦、没有，我自学。哦，现在是自学，嗯，是刷题吗？我现在是在看辅导书，辅导书他会把你一些重点难点先拎出来。我想把它先熟悉一遍，我再去刷题。我也不知道什么样的方法最适合自己，还是在摸索阶段，嗯、所以偶尔厌学。例如昨天我就啥也没干，回去就躺在床上发呆
0: 。我也一直在做这些事情嘛，就也在坚持的学一些东西。我就发现有的时候，尽管我给大家造成的一个人设就感觉很刻苦、很努力嗯嗯嗯嗯，但其实我懈怠的时间很多啊。我可能坐在那里两个小时，我真正学习可能就十几二十分钟。
1: 就是我有搬了很多知乎上别人分享的学习方法，那种从八点到晚上十二点排满的，不是常人可以做的。当然，有的人他适合这种方法，有的人就是适合懈怠的学习方法。你这个也太找理由了吧！你可能每天你本来准备八个小时学习，嗯，但是你真正高效的学习是两个小时，那也够了呀。你也把你准备计划好内容、嗯。所以你的
0: 意思是还是要长时间的去铺陈这件事儿？
1: 就是你自己要调节，你要找到比较适合自己的方法。你既然是个懒散的人，你不可能。给自己制定一个非常自律的计划表，你是绝对实现不了的。嗯，那如果你说我吃完饭发呆了五分钟，哎，我背五个单词，这种方法比较适合我，那何乐不为呢？那效率也很高啊。嗯、就是一定要建立在了解自己习惯的基础上吧，不是别人说这个方法哦特别好，我就适合的。然后你可能做一段时间，你就觉得哇太辛苦了，抑郁了，就做不下去了，那<笑>就,就怀疑自己的学习能力。没有，不是这样,样子。我还是在摸索阶段，所以还是非常痛苦。谁不是摸索阶段
0: ？<笑>嗯，加油吧。嗯，为什么这期讲到后面是讲这些东西了？就
1: 是啊，怎么回事？不是过大年
0: 吗？<笑>对，过大年，过大年，希望大家都新年快乐吧。非常敷衍。然后之前大家做的 resolution 都能慢慢慢慢的实现起来。我以后每完成一项，我都会在微博上面发，大家可以去看我们新年 resolution 那期。有关心一点的课代表，可以把那些重点都写下来啊。大家也可以去关注我们官方微博 Workday Drinks 2020、嗯。同时的话，我们的私人微博也会在他的关注列表里面，你自己去翻吧。
1: <笑>我说我最近怎么有几个粉丝呢？嗯、分享了一些很私密的东西，居然有人来评论我是是是。那听完这期节目的，凑后一天，嗯、<笑>就是新的一年了，牛年了，嗯、对不对？对，牛年行大运。嗯嗯牛气冲天,气冲天
0: <笑>，咱们俩太没文化了。<笑>那祝大家都可以在二零二一年，不管你的二零二零年经历了什么，因为这是非常非常特殊的一年。嗯，希望可以在接下来的这个新的一年里面，能够收获到更好的自己，能够呃完成一些小小的心愿。把你们对吧，今年写的 resolution 没有写的 F 7可以在这期下面留言。啊，已经写过的，我这里都有记录，明年给你们一个一个翻出
1: 来。<笑>啊，我突然好想哭啊！怎么了？就是如果我们节目能做到明年的这个时候。又会是怎样的？肯定能啊！嗯，最后，如果你喜欢我们的节目，欢迎你关注、订阅、留言、评论、转发。如果你想获取更多精彩的信息呢，可以添加我们的微信小助手。你打了三遍广告。WD 零零一，加入我们线下大型相亲交友群。<笑>还有就是我们的官方微博<笑> Workday Drinks 2020， 记得添加哦。对，没错没错，祝大家今年
0: 的好好的看冲。我们会在那个群里面，可能会跟大家进行实时的讨论。今天的节目就到这里结束了，拜拜拜拜拜拜拜拜。